0: Qu'est-ce qu'on fait, fait Est-ce qu'on se fait comme d'habitude Vite fait, un hein, déroulé en courant, là Ouais, hein ça serait sage, ok, on perd un peu de temps, mais... Allez, bonjour à tout le Chouette, euh,
1: Voilà le podcast bonjour. qui parle de... Pina, non, ouais, ah, ouais non, bah décidément pas... très doué, ah, c'est bien. C'est euh... ce <rire> pour ça que je le garde. <rire>
0: Le comité des Charles de Gaulle est présente...
1: Alors pour faire du vin, il faut du raisin. Et pour avoir du raisin, il
2: faut de la vie. Le portrait de cette belle plante. Vendanger trop tôt, vendanger trop tard, peu importe. Le vin toujours viendra murmurer dans ta bouche avec une totale Et cela à chaque petit Mais c'est bien ce que je vous reproche.
1: Vous avez le vin petit et la cuite mesquite dans le fond. Mais méritez pas de boire. Tu te demandes pourquoi il picole l'espagnol Tire-Bouchon, le podcast qui parle de Pinard. Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode 4 de Tire-Bouchon. Maxime, Tire-Bouchon, c'est le podcast qui parle de Pinard. Bravo Maxime, mais, mais tu es talentueux, j'ai envie de te ouais, dire. Ça,
0: Celui-là, je le tiens bien. Bon,
1: ça va sinon depuis la dernière fois mais Depuis écoute, le mois dernier
0: Écoute, ça va, ouais, ouais, bien remis. Ouais.
1: <rire> de notre dégustation monocépage. Oui,
0: voilà, et puis surtout du repas après qui a été, qui a été quand même assez physique, mais... Euh... <rire> Mais oui, ouais, bien remis. Ouais.
1: Bon, tant mieux. Alors aujourd'hui, on ne va pas chômer non plus, puisqu'on va parler euh, d'un vigneron, d'un domaine bien particulier
0: que tu allais ouais. rencontrer. Et qu'on avait évoqué déjà la dernière fois Exactement. et que j'aime beaucoup. Voilà, c'est ton
1: chouchou, celui-ci. C'est le domaine des escaravailles oui. à Rasto. Donc, euh, on n'en dit pas plus. Donc, tu, voilà, On va entendre tout au long de l'émission différentes interviews euh, sur différents sujets qui sont plutôt intéressants. Donc, on, on y reviendra. Après l'interview, on va parler un peu des bouteilles. Voilà, du contenant. Ouais, de l'objet. C'est bien, puisque finalement, on parler de Pinard, c'est bien savoir comment il est euh, contenu. Euh, voilà, les réceptacles, comment on peut appeler ça Je ne sais pas. Moi, les... Le Graal Le Graal, peut-être, <rire> oui. Bon, en gros, on va, parler, ouais, on, va parler, on va parler de bouteilles parce que ben, c'est l'objet euh, emblématique du vin, mine de rien. Donc, on, oui, tout à on fait. en parlera. Ça a une histoire. Euh, une petite astuce qui tue. Oui. Donc ça, on verra ça pour tout à l'heure. Oui. Et on terminera avec deux coups de cœur, le tien et le mien. Donc ça, on verra ça en toute fin d'émission. Tout à
0: fait, c'est tout nouveau, ça vient de sortir. Mais sinon, Julien, euh, comme, comme d'habitude, j'excuse-moi hein, de te poser encore une fois cette question. Je sais que ça t'agace, je sais que ce bon, c'est pas, pas facile pour toi tous les jours, mais... Qu'est-ce qui se passe dans les vignes en ce moment C'est vrai que c'est plutôt chiant. Tu me poses toujours la question. Bah oui, tu viens sais... contre leur pôle emploi. Qu'est-ce <rire> qui se passe je... Oui, c'est ça. Je vérifie que tu fasses bien tes heures.
1: <rire> Alors, bon, on va, ne on va pas mentir à, à nos auditeurs. On... L'épisode 4 sort au mois d'avril. On enregistre quelques, quelques semaines avant. Hein. Donc là, ouais. on est aux alentours de fin mars. On est fin mars. Donc, qu'est-ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, non, j'aime pas ce pléonasme, donc à l'heure actuelle, qu'est-ce qui se passe dans les vignes fin mars. Donc euh, voilà, fin mars, notre boulot, comme je l'ai évoqué la dernière fois, on attache les vignes. Donc on s'occupe de, de toutes les vignes, on passe devant euh, chaque souche, on vérifie qu'elle tient bien au fil principal. Ouais. Euh, si ce n'est pas le cas, on attache. Pourquoi Parce que si... On, on néglige cette partie-là. Euh, lorsque la machine d'avant danger va passer devant, ben, elle risque de casser la souche et du coup, on, on aura de la perte. Donc, c'est pas le but. Donc, c'est plutôt fastidieux. C'est plutôt sympa d'un certain côté parce qu'on marche. Euh, voilà. Sauf quand il y a du mistral. C'est moins dur
0: que ce que vous avez à moins faire, dur que
1: ouais, voilà. C'est ces moins dur que, le, que la taille, mais c'est vrai que c'est dans certaines vignes, notamment les fameux plantiers, donc les, les toutes jeunes vignes, ouais. euh, c'est plutôt physique parce qu'il faut être penché tout au long de la journée. Voilà, c'est plutôt Ensuite, ce qu'on fait en même temps d'attacher, on descend les fils. J'en avait parlé quelques fois, donc ouais, les, ouais, les fameux trois vrai. fils, hein, les, donc les vignes elles sont montées avec des barres de fer, des piquets de fer et différents fils, donc il y a des différentes positions, les fils peuvent être en haut, ils peuvent être au milieu, ils peuvent être en bas, donc là aujourd'hui on descend les fils, on les met sous, on va dire, les, les, fameux, euh, les fameux coursons qu'on a coupés, les, les futurs sarments où il va y avoir du, euh, du raisin qui va sortir. Euh, pourquoi Pour le, lui laisser la place de pousser, et lorsque le sarment aura bien poussé, on va remonter les fils, pour l'aider euh, à monter vers le ciel et pour qu'il ne soit pas bousculé, notamment par le Mistral. Donc là, pour le moment il n'y a, y a, a pas encore de feuilles, il n'y a pas encore de bourgeons qui ont réellement oui, éclaté. Oui, voilà, c'est ça,
0: parce qu'on voit, bon, pour suivre un petit peu les réseaux, les réseaux sociaux, tout ça, on voit, on voit qu'il y a déjà, il commence à y avoir des indices du réveil, du réveil de la vigne. Quoi. Exact. Alors, parler de bourgeons, c'est encore, un, encore, peu encore
1: près, un peu... encore un peu tout, en tout cas dans notre région, là où, France, où on est, donc ouais. sur les, les côtes du Rhône Mais
0: est-ce que toi, tu, tu as vu des indices du de, de, de de fameux réveil de la vigne oui.
1: alors, le, on assiste, donc, hormis quelques bourgeons euh, très marginaux, on assiste à un phénomène qui est, qui est plutôt curieux. On, appelle, on, on assiste à la vigne qui pleure. Oh. Oui, c'est mignon. <rire> c'est mignon et triste à la fin. Donc, qu'est-ce que c'est euh, Partout où on a taillé cette fameuse vigne, on, on remarque qu'il y a des gouttes d'eau, il y a de l'eau qui coule maintenant. C'est marrant parce que avant, pas du tout, mais c'est... Euh, typique à cette période de l'année, on a les, les serments qui coulent. Donc en... elle
0: cicatrise quoi Alors, alors
1: c'est tout simplement la, la sève qui commence à remonter. Okay. Donc, la, avant le mois de mars, la sève était dans les racines, elle était au chaud, entre guillemets, mmh ouais, hein, pour ne ah pas, ouais. pour pas, pour pas subir donc, le, les gelées, etc. Donc là, maintenant, ça y est. On passe, euh, on passe une d'une vie passive à une vie active. Donc là, quand on voit que la vigne pleure, elle est en train de se réveiller. Donc la sève remonte. Euh, justement, ça n'a pas forcément cicatrisé, donc c'est pour ça que ça pleure. Ouais. Et, euh, et donc c'est un bon signe, puisque généralement, quand la vigne pleure, L'étape d'après, donc c'est les, les bourgeons qui gonflent et le, qui vont éclore.
0: La quoi. phase de débourg,
1: comme on l'appelle. Exactement, ouais, exactement. Donc voilà, plus ou moins ce qui se passe dans les, euh, dans les vignes aujourd'hui. On attache, euh, on baisse les fils, et maintenant, il n'y a plus qu'à qu attendre que
0: ça sorte. C'est le moment où ça va commencer à être intéressant, là.
1: Oui, parce que c'est vrai que c'est triste. Hein, quand on voit des vignes euh, en hiver, lorsqu'elles sont taillées, il n'y a, a pas de feuilles, il n'y a pas de branches, c'est oui, tout ouais. triste. Quoi. Ouais, donc le, je me languis quand le même bois, le mois le prochain, évolu, on hein. va aller voir voilà, les, les belles couleurs, les, les jolies feuilles vertes qui vont sortir ça va faire des, des paysages magnifiques donc ça je me languis donc ça on en parlera très certainement sur bah, l'épisode 5 prochain. mais ouais. c'est
0: important de savoir justement où, où on en est même s'il n'y a pas grand chose à, ra à raconter puisque c est, c est, ça, Bien ça sûr. fait partie du boulot aussi, c'est important de le Absolument,
1: à la, à la fin de cette saison, on pourra rapidement rappeler bah, les différentes étapes, hein. en gros de, des vendanges aux vendanges d'après, ouais, bah, qu'est-ce qui se passe un petit, un petit récap Donc ouais. euh, bah, mine de rien, ouais, quasiment tous les mois ou tous les trimestres, il y a, il y a des étapes. Il se passe euh, quelque euh, chose, se passe et quelque dans chose. les mois à venir, il va
0: se passer énormément
1: de choses. Pas mal de choses, ouais. mais ça, on n'en dit pas plus pour le moment.
0: <rire> on tease un petit peu.
1: Alors, par rapport à, à notre sujet principal, qui est donc le domaine des escarabais, j'aimerais que tu que tu nous en dises un petit peu plus. Donc déjà. Voilà, les escarabailles, c'est un domaine, donc, euh, si j'ai bien compris, qui est à Rasto. Donc, Rasto, est-ce que tu peux déjà nous le resituer euh,
0: rapidement Je vais faire ça autrement. Ouais. Parce que, oui, oui. oui. Vas-y, fais comme tu veux, j'ai envie de te dire. <rire> oui, parce que, bon, et, et, en fait, je t'explique. Je ne peux pas te diffuser euh, une interview classique, on va dire, comme, euh, comme j'ai pu le faire pour Bombe de Venise. Pour la bonne et simple raison que, en fait, la, 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 la pièce de qualité de, de l'enregistrement que j'ai réalisé ne me permet pas de diffuser l'enregistrement tel quel. Alors je suis désolé, je m'en excuse, mais c'est parce que je, je, je gère mal le matériel encore et j'ai encore besoin de, de, bon. de faire des tests. Bon,
1: je vais te mettre à l'aise. Euh, on est amateur. Euh, Tout à fait. On n'est pas sur France Inter ou France Culture, donc euh, bon, pas, pas d'inquiétude à ce niveau-là, quoi.
0: Voilà. Non, non, non. Donc euh, j'ai commencé à essayer de le monter. Tout ça, j'ai vu que ça sonnait mal. Donc j'ai, 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 j'ai commencé. J'ai pris un chemin de traverse. Ah ouais voilà. Non, il y avait une autre solution aussi, c'était de diffuser une autre interview, puisque ouais. puisqu on, en a, on en a en réserve, mm -hmm. on en a quelques-unes en réserve. Mais je ne pouvais pas ne pas parler du domaine des escaravailles, puisque j'adore ces vins, et, euh, et euh, ça aurait été vraiment euh, une perte de ne pas parler euh, du domaine des escaravailles. Et donc, en fait, bon, une de nos ambitions premières chez chez, chez Thierry Bouchon, c'était d'essayer de ramener un petit peu une idée, un morceau, une sensation de ce qu'on pouvait vivre dans un caveau de dégustation pendant justement une dégustation. Et c'est ce que j'ai tenté de faire avec le, avec le, le domaine des Escarabailles Donc ouais. on, va, on va commencer, j'ai quand même récupéré quelques extraits sonores que je, vais faire, que je vais te faire écouter dès à présent. Et pour te resituer un petit peu, c'est un très joli domaine. Déjà, on rentre dans une très belle pièce au domaine des ouais. Une grande pièce rectangulaire avec un énorme ah comptoir. Ouais, avec des murs, un toit et, et tout murs, ça. Toi.
1: Wow, C'est génial. Un, un
0: grand comptoir sur la gauche, comme ouais. ça. Mm -hmm. Sur la droite, une grande baie vitrée qui épouse toute la vallée. La vue, ouais. la vue est magnifique. Une énorme, une énorme cheminée juste en face de toi, un âtre chaleureux et
1: accueil, Ouais, d'accord.
0: Et euh, quand on commence une dégustation en général, donc le, 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 le vigneron mm -hmm. te présente un petit peu la région, quelques généralités sur, sur, sur ce qui se passe à Rasto, là en l'occurrence. Oui. Et puis ce que, ce, que, ce que lui le différencie vis-à-vis -vis de ses généralités. Je laisse M. Monsieur Monsieur F... <rire> Ferrand nous expliquer cette première approche. Allez, c'est parti
2: donc Rasto, mmh. un peu comme le de Venise, ça, est un cru une à plusieurs oui. facettes. C'est-à-dire qu'on a le vêtement naturel, rasteau, oui. mais qui nous est élaboré à partir de grenache, avec leurs couleurs différentes, le blanc, le rouge voilà, ou le rosé, et puis euh, les rouges secs en hein, Rasto. Voilà, au domaine des escarvalles, on est vraiment sur la hauteur. Okay. On est entre 250 et 340 mètres d'altitude. Ce qui fait qu'on a toujours beaucoup de fraîcheur dans les vins. Mmh. Et ce qui fait qu'aussi, on est assez réputé pour nos blancs. Hein, parce qu'on a la fraîcheur. Oui. C'est vraiment intéressant chez nous, la fraîcheur.
0: Vous avez pris le, 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 le domaine ici, vous l'avez pris quand
2: J'ai recommencé avec mon père en 1988. En 98. Et mon père m'a laissé, on va dire, les rênes Totalement. dans les années 99. D'accord. Au niveau de la cave. Ok. Et vous avez suivi su une formation ou... Non, vous avez appris sur l'OTA en famille J'ai appris mon père, mais j'ai quand même fait une formation de technicien supérieur en viticulture et onologie à Montpellier d'accord, une formation
1: d'onologue. Bon, ça va. Tu dis que c'est dégueulasse. Ça va, ça se passe très bien. Le, le son, on entend bien. En tout cas, on entend très bien le, ce monsieur Ferrand donc, il parle de son domaine, euh, un peu timide quand même. Tu as réussi quand même à lui sortir les verres du nez Ça doit oui. pas être simple. Alors, ça,
0: ça, a été, ça a été un petit peu compliqué justement pour le contexte parce que j'avais l'ambition qu'on s'asseye autour d'une table, que je sorte les micros, machin, ouais. tout ça, qu'on puisse discuter. Et en fait, il m'a directement orienté vers une dégustation classique dans un exercice qu'il maîtrise et il m'a avoué par la suite qu'il n'était pas super à l'aise justement Bien avec l'exercice de l'interview. Donc, lui. Il m'a présenté ses vins de la manière dont il sait le faire. Donc, euh, et c'était plutôt sympathique. J'ai passé ouais. un super moment. Et, euh, et, et donc, ça a donné, ça a donné ce genre d'échange qui était vachement agréable. Et euh, donc, j'ai pu récu récupérer quand même des extraits. Euh, savoir que le, le, le caveau continue de vivre hein, malgré mmh. l'interview. Il y a des ouais. clients qui sont passés, d'autres euh, qui enfin qui sont partis, qui sont venus. Il y a plusieurs clients qui sont venus. Donc. Euh, voilà, on discute, on discute de, 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 à portée de coude. Ouais, mais c'est bien, c'est moins académique. C'est exact, c'est vachement, vachement bien, c'est vachement bien. Et donc, on discute, on échange. Vous, vous l'aimez celui-là Ah putain, moi j'ai préféré celui-là et tout. Ouais, ah bon, pourquoi tout ça, machin Et puis, le, le dialogue se passe, euh, se passe naturellement. Euh, et, euh, et, et finalement,
1: tout. il oublie presque le micro hein.
0: C'est ça mais du coup, il était un peu loin du micro. <rire> Quand on l'oublie, <rire> on s'en éloigne. Donc euh, donc euh, voilà, donc il y a des passages qui sont qui sont inaudibles. Mmh. C'est pour ça que j'ai pas pu tout garder. Voilà. D'accord. Sinon pour restituer puisque tu me posais la question tout mmh. à l'heure, le domaine des escaravailles, donc c'est situé de, au village de de Rasto, sud on rappelle hein, sud-est oui, sud de la France, région région PACA Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nord du Vaucluse, c'est situé à l'est de la ville d'Orange mmh. et pas très loin au sud de, de Nyons, une de la célèbre bourgade reconnue pour la qualité de son huile d'olive. Ah ouais,
1: on en met des olives à Nyons.
0: Ouais. <rire> et puis. Bon, ben pourquoi ce nom, domaine des escarabées Qu'est-ce que ça veut dire En fait, c'est un mot, c'est un, un mot provençal qui veut dire scarabée. D'accord. Oui, c'est un, c'est un, c'est un insecte justement que l'on retrouve sur toutes les étiquettes du domaine. Hein.
1: Voilà, j'ai pas osé faire le, le lien quand tu l'as dit, mais en effet, on, sur toutes les étiquettes, toutes les, il y a, a Il de euh, ouais,
0: ouais. y a un scarabée de dessiné, même sur euh, des cuvées moins officielles ou plus ouais. éphémères ou mm -hmm. qui sont pas estampillé Côte-du-Rhône ou même Rastaud ou quoi. Dans un mmh. coin, il y a toujours un petit, bout y a scarabée, un petit bout de scarabée qui traîne histoire de, histoire de, rame, de, de rappeler d'où ça vient. Pourquoi, bon, donc pourquoi, pourquoi scarabée En fait, il faut savoir que les terres où est installé le domaine, elles appartenaient autrefois au XVIIe siècle aux pénitents noirs qui travaillaient la terre en robe de bure sombre et tout en capuchonnet de noir.
1: Donc des moines, hein, c'est ça les pénitents Des, moines, ah, des moines, les
0: pénitents ce sont des moines. Ouais. Et bon, du coup, euh, les, les, les habitants du village, les voyant processionner, ainsi vêtus, au milieu de la colline, leur donnèrent le surnom de Scarabée. Les Scarabay en Provençal, ah, d'où est tiré le nom du domaine. Ok. Comme euh, vous l'avez entendu dans l'extrait précédent, euh, le domaine est situé un petit peu en hauteur, on l'évoquait la dernière fois pendant oui, la dégustation avec l'air ouais. hein, euh, et il est un petit peu plus haut que l'altitude moyenne des, des vignobles à Cette particularité lui permet de travailler plus facilement des cépages nécessitant plus de fraîcheur, euh, co co comme la Syrah, dont on a ouais, aussi la dernière okay. fois. Mais euh, en revanche, là où il faut plus de chaleur, mm -hmm. comme pour le Mourvadre, c'est plus compliqué. Il n'a pas, on va dire à Rastaud, il n'a pas, pas de Mourvèdre. D'accord. Voilà, il a, il a réussi aujourd'hui, puisqu'il aime le Mourvèdre, à racheter, à racheter quelques, quelques terres un peu plus bas euh, sur, sur une appellation qu'on appelle le plan de Dieu. Le plan de Dieu, oui, c'est un, oui. un petit peu comme Signargue. En fait, c'est une appellation qui regroupe plusieurs communes. Oui. Là, en l'occurrence, ça regroupe les communes de, de camaret sur aigues Jean-Quierre, et Travaillant. Mm -hmm. Et, euh, et voilà, donc du coup, maintenant, on peut avoir des vins du domaine d'Escarvail. C'est très, très récent, hein, mais qui comprennent, qui comprennent de, de ce fameux D'accord. Revenons à l'histoire du domaine. Il a été créé par le, par le grand-père de M. Ferrand. Ouais. C'était à l'époque une prise de risque, une initiative d'un amoureux du vin. Et, mais je laisse M. Ferrand parler, nous parler de son illustre ancêtre. Ouais, C'est parti
2: Ouais. En fait, il était régisseur, c'est-à-dire directeur d'un grand domaine, un des plus grands domaines privés de France, qui s'appelait le... C'était les vignobles de l'oreille, la ouais. Et son patron lui avait voilà. dit, écoute, s'il y a des vignes à acheter, tu t'engages pour moi. Et mon grand-père s'est engagé pour son patron en 1953, mmh. en disant, bon, ben... Voilà, je m'engage pour cette propriété, il y avait 60 hectares, je crois, mais rien de planté. Et quand son patron est venu la première fois, il lui a dit Métier fou, pas de route, pas d'électricité, pas de vigne. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça bah, mon grand-père, alors à l'époque, a dit bah, écoutez, si vous prenez pas pour vous, bah, je vais prendre pour moi. Quoi. Donc il a trouvé je tente. un associé parisien, il a vendu sa voiture, il a trouvé dans la famille quelqu'un qui pouvait lui faire entrer, et c que ça a commencé comme ça. Il a continué à travailler chez son patron, ouais. hein, et après, euh, en dehors des heures, il venait mettre en valeur ici. Puis 3-4 ans après, il a pu trouver euh, un ouvrier à vitro ça a commencé comme ça. Dans les années 63, mon grand père, mon père est arrivé sur la propriété, mmh. mon oncle l'a suivi et ainsi de suite. Voilà. D'accord. Et euh, le domaine fait quelle taille Maintenant nous avons en production environ euh, 65 hectares de mignon. Ah oui, c'est comme c'est ça commence ans, ouais. Oui, ça fait du <rire> Oui, il y a de sur, quoi euh, s'occuper. <rire> voilà, sur plusieurs, euh, sur plusieurs appellations, mais l'essentiel c'est Rasto, quarantaine euh, d'hectares sur Rasto, euh, 10 hectares sur kerana un petit peu sur le plan de Dieu et un petit peu sur simplement les D'accord. Bon Julien,
0: on l'a entendu parler là, c'est typiquement ce que tu veux faire toi. Moi j'étais en train
1: de bouger sur ma chaise, mais lorsque j'entends l'histoire du grand-père qui a acheté des terres et qui s'est dit, bon ben il n'y a rien, mais je vais planter, j'y crois et j'y vais. Euh, il a son boulot à côté euh, lorsqu'il a du temps libre bah, il va valoriser ses terrains etc enfin voilà moi c'est mon rêve quoi. pour le moment vrai. comme tu le sais donc je suis encore euh, salarié mais mon objectif à moyen terme c'est ça c'est d'acquérir mes premières terres et d'essayer de de conduire mes premières vignes euh, alors, pour pas en vivre tout de suite hein, faut pas rêver non plus hein, mais euh, ouais faire ça le week-end le soir enfin ouais, c'est vraiment moi ça me botte Là, je suis comme un fou hein, je, je me projette là-dedans je, je, je me dis que c'est des prises de risques qu'on arrivait à prendre euh, dans les vieilles générations et maintenant, on a peur de prendre ce genre de risque en se disant « mais c'est plus pareil maintenant ». Mais finalement, pourquoi c'est plus pareil, je ne sais pas. Mais je pense qu'avec un petit peu de courage, on peut, on peut réussir à faire ouais. de, de beaux projets. Quoi.
0: Ouais. Ouais. Mmh. On n'a pas fini d'en faire des vendanges gratos, là en, Exactement. Plus, en plus de me péter les oreilles le voilà. samedi soir, tu vas me péter le dos. Des vendanges
1: collaboratives et participatives, non, ça va être sympa. En t'es
0: foutu de nous faire payer pour, un, oui. pour, pour avoir un casse-dalle. Ben
1: ouais, un bon jambon-beurre. <rire> tu as vu, le jambon-beurre n'est plus le jambon préféré oui, des Français. Oui, j'ai vu l'article,
0: oh le sandwich préféré des Français. Ouais, est le hamburger est passé devant, Exactement. devant le traditionnel jambon-beurre. Ouais, tout s'écroule, tout s'écroule.
1: Heureusement, <rire> il reste le pinard.
0: Tout fout le camp, oui, voilà, c'est ça. <rire> Alors, revenons-en. Revenons à nos moutons. À nos scarabées. Donc, la, 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 la gamme des vins du domaine des escarabées, bon, il a vraiment une gamme très, très importante. Hein. Mmh. On, on Large et profonde. On diffusera des. C'est oui, le terme, non, non, mais terme, tu peux pardon, rigoler, non. mais c'est le, le terme que marketing. Que
1: oui. Je pensais que c'était une vanne <rire> Non, un petit non, peu foireuse, d'accord Ça y ressemblerait, mais non. non <rire> d'accord, une...
0: excuse-moi, alors, je, <rire> je suis confus. <rire> je vois le mal partout. <rire> Donc oui, donc il a vraiment une gamme très très importante. On a... Large et profonde. Oui. J ai, j ai... Large et profonde, exactement. <rire> merci. <rire> tu me laisseras pas. <rire> j'arriverai pas à la couper celle-là je reprends 14 fois la phrase, 14 fois et il va me perdre sa même vanne
1: allez vas-y, sur la 15ème je dirai rien
0: j'ai peur je, je...
1: non non regarde, regarde. Je, je reprends un morceau de saucisson, voilà, voilà, comme non, ça j'aurai je... la bouche pleine, je pourrais pas sortir de vanne foireuse donc
0: la gamme des vins, la gamme des vins du domaine des escaravalles vraiment large et profonde et est vraiment importante, on a pris une photo on a pris une photo justement d'un petit peu tous ces vins, tous ces vins qui pouvaient nous proposé, euh, c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment impressionnant. Euh, on y trouve bon ben, on y trouve des rastaux, des kéranes, et bon quoi, quoi de plus normal me direz-vous, mais aussi il y a des cuvées éphémères comme ce petit vin blanc appelé Modestement Le Blanc. Voilà c'est simple hein? Oui. Des cuvées de copains ou cette cuvée euh, élevée en amphore d'argile ou encore ce joli rouge dont le dont le nom est inspiré d'un des plus beaux poèmes de Frédéric Mistral, le calendal. Extrait sonore.
2: Donc, on va goûter le deuxième vin blanc. Alors, le blanc, qui s'appelle le blanc, tout simplement. Voilà, au niveau du nom, je ne me suis pas trop cassé la tête. Là, on est sur un assemblage de roussane et de marsane. D'accord, plus classique. Un là, petit faire peu, faire peu de Grenache blanc, voilà. En fait, quand vous êtes sur l'appellation Côte-du-Rhône, la troisième année, donc les vignes sont jeunes, oui. on n'a pas le droit de, de déclarer du code du rhône D'accord. Donc ça, c'est vraiment le vin de la troisième année, c'est une cuvée okay. éphémère. Donc à partir de 2017, ça sera dans mon Côte-du-Rhône. D'accord. Mais en 2016, ça s'appelait encore le blanc. Oui, mais il y a quand même un petit scarabée. Là. Et il, il y est dans le C. Voilà, voilà, voilà il, il est, il est vraiment caché. Ah, ouais, ouais. ah oui, oui, oui. <rire> je vais vous faire goûter cette cuvette. j'y tiens beaucoup parce que ouais. c'est l'histoire d'une amitié trois amis un caviste à saint étienne de saint joire à côté de Grenoble d'accord un euh, chef et restaurateur qui a un big gourmand juste à côté à Brécieux l'auberge du château et puis moi-même le vigneron donc c'est quand même moi qui fais le travail, mais après, on fait notre assemblage ensemble. Voilà, voilà c'était la question. Donc, du coup, ils viennent et euh, vous faites... Euh... Voilà, c'est la fête et on fait l'assemblage. <rire> surtout la fête, on fait <rire> surtout la fête. <rire> oui, 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 c'est une espèce, c'est un, un prétexte. et un petit moment à assemblage. Ah oui, tiens, c'est... Et donc, pareil, au niveau des cépages, c'est... Un peu différent, parce que oui. eux, ils sont très marqués par les rondes. nord Donc, ils me ouais. dit, écoute, Gilles, euh, insiste un peu sur le côté Syrah. D'accord. Donc là, on est à environ 60% de grenache, bienvenue, et 40% de Syrah. D'accord. Et donc, on va partir sur ma cuvée argila ad argilla, tout simplement de l'argile à l'argile. Merci. Merci de bonne visite. les vignes ont puisé leurs leur racines dans la et le vin a été élevé en argile. D'accord, donc c'est euh, oui. une toute nouvelle cuvée. Je dis merci à des vignerons euh, du Priorat qui nous ont euh, fait goûter leur vin en argile, qui nous ont donné l'adresse du, du fabricant des enfants. D'accord, donc c'est l'heure en oui, c'est leur fournisseur d'enfants, chez, chez qui nous sommes allés Chez nos, nos enfants, on va dire plutôt d'Olia, hein, puisque le fond n'est pas pointu, mais la forme un peu de la d'Olia. D'accord. Mais c'est très intéressant au niveau de l'élevage, et puis comme vous me parliez de minéralité, vraiment, le contenant en argile, l'amphore donne ce côté minéral. D'accord. J'ai vraiment été surpris par, par ça. Par ça. Ce qui fait que j'avais acheté pour le premier essai 2016 simplement 4 amphores de 600 litres. Et cette année, en 2017, j'ai racheté encore 4 amphores de 2000 litres. Juste à ce un peu à ça. Oui, oui, oui. On va partir sur... Vous me parliez de Morvedre. D'accord. Et les premiers Morvedre sur Escalade. Oh. D'accord. Donc ça, c'est vraiment un projet à marre. Ça s'appelle Calendal. Oui. Calendal, c'est un des plus fameux poèmes de Frédéric Mistral. D'accord. C'est l'histoire de Calendal, le pêcheur de cassis, qui, pour les beaux yeux de sa fiancée Estherelle, a fait un peu comme Hercule, plein de travaux. Donc, vous voyez un poisson sur l'étiquette, avec la mer en dessous, parce que Calendal a inventé une machine pour pêcher tous les poissons de la Méditerranée. Après, il a aussi coupé tous les sèvres du monde en tout, pour les beaux yeux d'une comtesse tout en restant fidèle, bien sûr <rire> en fait c'est une histoire d'amitié entre deux amis, Philippe Camby et moi-même on était amoureux du Grenache et on a choisi du Grenache et du Morvel et on a eu la chance d'acheter des vieux Mourvèdre dans le plan de Dieu donc un terroir très solaire très caillouteux et on a acheté ces vignes en 2006 puis on a eu la chance à côté de reprendre un fermage des vignes voisine de Grenache. Donc là maintenant on est sur un assemblage à 30% de mauvaises et 70% de grenache. De mmh. Par contre là les, les mauvaises c'est tellement mûr, c'est tellement puissant qu'on est sur un élevage en bois pour vraiment polir et arrondir cette D'accord.
1: Bon la cuvée des copains ouais. je te promets Maxime quand j'aurai des vignes. On fera une cuillée des copains ah,
0: aussi. pourrais participer à l'assemblage.
1: ouais, 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 ouais. l'assemblage. Tu pourras participer à toutes les étapes, si tu veux. La vendange, la taille. <rire>
0: ouais, bah, franchement, Et puis, c'est un truc de copain. Voilà, c'est un truc de copain.
1: Qui... Donc, euh, voilà, bien sûr, tout est bénévole. <rire> alors,
0: par <rire> rapport non, non, à... J'entendais en, pas bien. Mets-toi bien près du micro. Oui, ah, ouais, c'est ouais. ça. Il y a
1: dû y avoir un petit parasite à ce moment-là. Euh, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est euh, lorsqu'il nous a parlé des, des amphores en argile. Ouais. Donc c'est pas de la cuve inox ou cuve béton, là non, on est sur de l'argile.
0: Ni même, de, ni même du, 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 de la barrique en bois, ouais. il élève ça en argile. Ouais. Donc ce sont des vins, alors euh, du coup j'ai pu, pu le goûter, euh, c est, c est, ça apporte vraiment quelque chose de supplémentaire en fait. Ouais. Euh, une note épicée, des arômes, des arômes supplémentaires en fait. D'accord. Ce sont les mêmes vins, les mêmes assemblages qu'il a par ailleurs, tu ouais. vois, des trucs euh, classiques comme son laponce qui est un petit peu son cœur de gamme on va dire. D'accord, oui mais euh, qu'il élève qu'il élève qu'il élève dans ses, dans ses...
1: donc tu as pu goûter par exemple des vins qui ont la, on va dire les, les mêmes pourcentages d'assemblage mais, euh, voilà, mais argile d'un côté et, 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 on et on sent votre... euh, euh,
0: une vraie différence on, on sent une vraie différence de goût euh, au niveau de l'élevage, alors c'est parce mmh. que je sais que la différence venait de là. Bien euh, sûr. Ouais. Aujourd'hui, je n'ai pas le nez ni le palais pour dire... Euh, oui, argile
1: 250. Oui, voilà. voilà.
0: Mais, mais euh, ça, ça apportait vraiment quelque chose d'intéressant euh, dans, des, dans des arômes, euh, des arômes de j'aurais je, 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 bien du mal à les définir mais ça apportait des armes complémentaires de de, 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 pierre, de.
1: ça peut être intéressant de chercher des domaines ou alors quand on visite des domaines euh, enfin en tout cas ça doit être un, un, un plus client euh, si le domaine ou le caveau met en, met en avant qu'il y a des, de la vinification en, en argile, en amphore c'est vraiment en fort fort ou pas Parce que moi j'ai l'impression de voir les Romains avec leur ah oui mais c'est enfort, c'est même si c'est beaucoup plus gros. C'est celle que
0: imaginent les BD d'Astérix. Oui, voilà, tu vois. Sauf que la fameuse Dolia dont il fait écho dans dans ses propos, c'est c'est cette même enfort avec qui est pointue, qui a le cul pointu, donc on peut pas poser. Mais c'est à peu près la même c'est à peu près la même sauf qu'elle a un fond. Donc on peut la poser. on peut la poser. Elle tient droit c'est quand même vachement plus pratique. Mais oui, donc si... des supports pour les... Bon. Donc,
1: si on voit un jour en bord de route un, un domaine qui dit « Bon, mais voilà, j'élève mes vins en, en argile, enfin, en force ça peut valoir le coup de s'arrêter d'aller essayer. Quoi. Oui, 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 c'est intéressant.
0: C'est intéressant. OK. Ouais, tout à bon, fait. Je, note, je voilà. note tout ça. Quoi. Et donc, même si le cœur de gamme, comme je te disais, c'était son, son, son laponce euh, dont je garde toujours quelques bouteilles à la maison, puisque mmh. ça, fait, ça fait toujours plaisir, mon favori et celui que je te propose de déguster aujourd'hui, avec moi, Julien, c'est la boutine. Ah, c'est
1: le meilleur moment de cette émission, <rire> c'est enfin la dégustation, ah, et puis, et puis parce que comment dire, elle est, la bouteille est là, les verres sont là, et depuis tout à l'heure on a la langue qui pend, mais non, parce qu'il ne faut pas déguster maintenant. Quoi.
0: Donc c'est un 100% Grenache, très fin et très très élégant, c'est un, un, un vin qui est sous l'appellation Keran, okay. Okay, donc pas un rasto euh, qu'il faut carafer impérativement, euh, j'en ai fait l'expérience, mmh. la triste expérience, où euh, je faisais le fier avec mon super vin qu'on a dégusté comme ça dès l'ouverture de la bouteille, où on m'a dit, moi, ça n'a rien d'exceptionnel, quoi. Et euh, le lendemain, on y est revenu, et ça a fait juste ah, il, y a dit, vraie, ouais, il y avait une vraie valeur
1: ajoutée. Oh, oh, T'as raison, reste.
0: ton vin, il est super. Mais le lendemain, il était super. Le là, soir là, même, à l'ouverture, ce n'était pas génial. Donc, j'ai pris le temps de le carafer celui-là, avant que tu n'arrives.
1: Oui, j'ai reconnu ta carafe en forme de pistolet d'hôpital.
0: Voilà, la, la fameuse, elle devient célèbre, ah coup, oui 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 <rire> et en fait, c'est une cuvée donc, parcellaire ouais. avec une histoire bien, bien, bien particulière et très intéressante que je te propose d'écouter.
2: Allons-y. Donc la boutique, une toute petite cuvée. environ 3000 bouteilles. Ah ouais, d'accord, pas plus. C'était la parcelle préférée de mon grand-père, mais pas le grand-père qui a fondé Escaravaye. D'accord. Le grand-père Charaveille. Donc euh, la famille Charaveille est très connue sur Asco et sur Canaan. Et mon grand-père a planté cette parcelle en 1947. D'accord. Donc c'est vraiment une parcelle 100% grenage sur Kiran. C'est presque, et... presque une appellation alors bon. la boutine, une appellation parcellaire. Quand j'ai demandé à ma grand-mère ce que ça voulait dire, elle m'a dit je ne sais pas, on l'a toujours appelé comme ça. La boutine. C'est un nom en patois de chez nous, un nom en provençal. Et en fait, cette cuvée, euh, car mon grand-père a fait son partage entre mon oncle et ma mère, il s'est gardé cette petite parcelle pour lui à la retraite. D'accord. Il n'y a pas longtemps, il y a trois ans que ma grand-mère m'a donné cette parcelle. Ah oui, ok. Je lui, donne tout, je lui donnais toujours une rente voilà, pour cette parcelle. Mais c'est vraiment quelque chose. Quoi, voilà. il y a le côté sentimental et puis le côté finesse et élégance ouais. de Kéran. Kéran, ce sont toujours des veines très charmeurs. Beaucoup d'élégance. J'appelle ça ma cuvée dentelle. D'accord. Toute la dentelle, du grenache, la douceur.
1: Ouais. Et euh... Bon, pendant qu'on a écouté ce, cette interview, on a goûté cette fameuse bouteille, donc la qu bouteille qu qui s'appelle « La, la Boutine ouais. », hein, du nom de la parcelle du grand-père. Du grand-père, hein, du grand-père ouais, grand grand Charavagne,
0: ouais. euh, C'est pas mauvais,
1: j'ai envie de te dire. Ouais, hein, c'est ah sympa. Ouais. C'est plutôt pas mal. En, euh... ça, ça me
0: fait penser à ce que tu, ce que tu me racontais une, une, une fois au sujet de, du domaine là où tu travailles. Ouais. En fait, chaque parcelle a un nom qui oui. est donné par, euh, par le paysan. Mais ce nom, il a aucun rapport avec son niveau dessus. Enfin, c'est parce non, que c'est
1: comme ça, C'est ça. Euh, la... Moi, je me suis rendu compte que la plupart des, des noms de vignes que l'on a sur le domaine dans lequel je travaille, euh, je les ai retrouvés. En fait, ces noms, c'est les noms de quartiers sur la carte IGN, quoi. Hein, la... la carte des chasseurs. Ah, alors, hein. Simplement. Ouais, mmh. ouais. Donc, euh, ils se sont pas foulés. Et euh, souvent, dans un même quartier. Quand il y a plusieurs vignes, ben c'est euh, la vigne Syrah euh, du Devois, euh, c'est le grenage du Devois, etc., etc. Devois étant un nom de quartier, par exemple. D'accord. Et euh, souvent, c'est comme ça. Hein. Ils ne se, se font pas suer. Ils connaissent le nom du quartier euh, et ils, ils la nomment comme ça. Après, ça peut être peut-être des noms euh, qui ont un rapport, euh, un rapport particulier, donc euh, des ouais. anecdotes ou quoi. Comme enfin, la sais.
0: boutine. La boutine, ouais, ouais. exactement. Autre élément à noter sur la carte de visite que tu peux...
1: Alors, que je que prends, prends entre les mains. Admirer, donc Une voilà. carte de visite 85 x 54 mm. <rire> voilà, de, de... Pelliculage mat. Papier 250 grammes au mètre carré.
0: Ouais. Cette carte de visite comporte une petite particularité. Je que, la vois. S'agissant d'un domaine viticole, c'est qu'il est spécifié Ferrand et Fille. Exact. Ce sont les filles, ce sont les filles du, du domaine. Je ne sais pas s'il a des fils finalement. Mais ces deux filles ont fait des études de, dans le vin. ouais D'ailleurs, pour la petite anecdote, mmh. elles ont fait leurs études en Alsace. Alors, on n'en on a, a pas parlé cette fois-là, mais une autre fois où j'y avais été, on avait pu l'évoquer. Et euh, donc, elles aiment bien les blancs d'Alsace, ces filles. Du coup, pour leur faire plaisir, il a une petite parcelle dans un coin où, ouais. où il a du giburtz. Ah, excellent. En fait. Il fait pousser du giburtz dans un coin et <rire> euh, il fait un petit blanc aussi. Il a un petit blanc où... Le Givurts, il y est à 10-20%, je ne sais plus à combien. Bon, ouais. bon, le reste, c'est Marsanne, Roussan, classique. Ouais, ouais, ouais. Mais il y a un petit peu de Givurts. C'est pour, pour faire plaisir à ses site. Excellent. Et je, excellent. Trouve ça, je trouve ça vachement sympa. Et donc, du coup, pendant, pendant ce moment de discussion et de dégustation en domaine, on a pu évoquer le futur du domaine des escaravailles. Et la principale, la principale échéance prochaine, c'est l'installation d'une des filles euh, au domaine,
1: qui reprendrait, qui euh, qui reprendra,
0: qui reprendra euh, à, à terme l'affaire. Exactement, la transmission se fait dans le réseau familial, un petit peu comme d'habitude, quoi. Et euh, du coup, on a pu évoquer euh, un petit peu plus généralement la place des femmes dans le monde du vin et aussi. Euh, présenter quelques figures locales et quelques initiatives louables.
1: Mais ça, ça c'est un sujet qui m'intéresse tout particulièrement. Les ouais. femmes dans le vin, on en parle de plus en plus, euh, puisqu'on a de plus en plus de femmes vigneronnes, c'est-à-dire qui sont à la tête d'un domaine euh, il enfin, y a une, même une association vers Montpellier dans, dans, ouais. dans, dans l'Hérault euh, justement de femmes vigneronnes et ça je pense que ça pourrait être un sujet peut-être pas sur cette saison mais pour la saison prochaine tout à fait. Euh, sur les, les vins de femmes et en tout cas les, les, les vins faits, fait, faits, oui, par femmes, ouais. faits par des femmes faits par tout des femmes, par des vigneronnes quoi. je te propose d'écouter le prochain extrait
0: donc 65 hectares aujourd'hui des projets d'extension des projets d'avenir c'est quoi
2: pour Scaravelle Projet d'avenir, euh, non, on n'en est pas là, mais l'installation <rire> de ma fille, oui. voilà, c'est l'installation de ma fille qui est en ce moment en agro à Dijon, qui fait un master, un master sur la connaissance des, des vignobles et du monde entier qui part en Californie demain. Ah, intéressant ça, oui. Voilà, qui, euh, qui a déjà visité un peu la France. Elle va partir sur l'Italie et elle va faire 5 euh, mois de stage en Californie là, à partir d'avril. Donc la, le prochain objectif d'Escaravaille, c'est l'installation de... La quatrième génération. D'accord, eh oui, bah oui pour ça qu'on s'appelle Ferrand et Filles. Ferrand et filles. Voilà. Ce qui est assez rare dans le milieu. Oui, c'est vrai, enfin, c'est vrai. Il y a quelques mouvements. On... Enfin,
0: j'ai regardé du coup sur Internet et tout, il y a des mouvements, des oui, associations. Quelques petites chapelles, notamment les femmes vigneronnes. Sur voilà, c'est ça. Il y, a, il, y a, il y a un site internet qui s'appelle Chez les filles, mais chez écrit euh, chez, ouais, euh, voilà, comme le chez, est ça y est. Voilà, qui, qui, qui vendent
2: et distribuent des vins exclusivement faits par des femmes. C'est comme ça autour tout est. On a sur Rasto, on a euh, Elodie Balm qui, qui nous a apporté beaucoup de charme. On a aussi le domaine La Lanuminaï qui est nommé par Julie Paolucci. On a aussi le domaine Wilfried où il y a le côté féminin aussi. C'est très intéressant ce côté féminin. Il y a, il y a, alors, ça peut paraître un peu...
0: Mais il y a une plus-value de ce côté-là des, des vins qui sont faits par les femmes Il y a une, une vision différente
2: une... Je pense qu'il y, y, y a vraiment une sensibilité différente. Ouais. Et, et, et ça, ça se ressent
0: envers. C'est très bien ça. Donc du coup, les vins, les vins d'Escaravaille vont être amenés à changer.
2: Peut-être. On <rire> aura un peu, plus, un peu plus, plus de finesse. Voilà.
0: Et pour finir, comme à l'habitude, nous concluons sur une question plus légère, sur le choix d'un vin plaisir, sans aucune considération sur l'origine, les accords mets et vins, bref, juste le cœur qui parle. L'exercice est toujours amusant, faire dire à quelqu'un de Châteauneuf-du-Pape qu'il affectionne les Bourgognes, à un art des choix qu'il se verrait bien au bord de la mer avec un bandol, ou encore arriver à arracher aux gens de bombe de Venise qu'il leur arrive de se laisser tenter de temps en temps par un petit bagnoules. Bon, et vous, si vous aviez un vin, euh, c'est une question que je pose tout le temps aussi, un vin plaisir, alors pas de chez vous, c'est un exercice de style, pas un vin mascarabeille, mais un vin que vous, vous boiriez sans l'associer avec un mets en particulier parce que ça fonctionne bien, juste un vin comme ça qui se suffit à lui-même. Un vin plaisir, ça serait quoi Pas obligé qu'il soit des côte du Rhône, hein ça peut être de
2: n'importe où ailleurs. J'avoue qu'en vieillissant, je suis de plus en plus blanc, et euh, j'ai goûté des monts Louis Blanc de François Chidel, le Chenin, vous savez, ça fait, ça fait vraiment des très très jolis mmh -hmm. J'aime ce côté frais, voilà. Ou un sincère. Voilà. Ah, un... Alors, rappelons
1: que le début de la discussion, c'est tout simplement, on, on parle de, ben, du vin que l'on goûte, hein, donc la, la boutine des escaravailles. Euh, moi je trouve fort en alcool, toi pas forcément, au contraire c'est quelque chose que, que tu aimes bien. Ouais. C'est vachement intéressant, on a tous les deux voilà, ouais. une approche différente, des goûts différents. Fort en alcool, euh, il voilà,
0: y, y a une vraie puissance indéniable, c'est ouais. pas un vin que tu vas boire en il fait euh, en, en degrés Il fait 15.
1: 15, d'accord. Ouais.
0: Donc euh, il peut faire 15,5. Mais on a une grosse puissance, moi j'aime beaucoup ça, tu vois. Ça, voilà, avec une grosse grillade, une putain de côte à l'os ou quoi à l'été, mm -hmm. tu vois, paf ça envoie quoi. Moi, Moi c'est vins... des vins que j'appelle plein de soleil. Ah, ouais, Moi, tu vois, des... voilà. j'ai l'impression d'avoir mangé des bonbons. Tu vois, ça me laisse cette sensation-là avec ce genre de vin. Voilà. Mmh. Tu sais, quand tu, tu... as fini le collège, tu vas ouais. à la boulangerie. Oui. Tu, vas... tu, tu prends tu... 3 francs dans ta poche. Tu prends, tu prends des francs, putain, ouais, parce qu'on est vieux. Donc, tu prends une pièce de 10 francs. Au lieu d'aller jouer au baby, <rire> tu vas t'acheter une poche de bonbons ok ouais. tu prends des langues de chat des langues
1: de chat forcément. <rire> langues à 1 franc mais bon ouais, le problème c'est qu'avec 3 francs tu peux acheter que 3 langues veux, de chat tu vas pas, pas c'était hein. les, bon. les plus chers ou alors peut-être un sachet de pépites avec le, le clown dessus non
0: alors non pas les pépites pas les pépites les non. maïs tu prends, non non plus pas des trucs salés tu prends vraiment des bonbons ouais. et tu vois tu te gouinfres bien de bonbons avec les mmh. copains et tout machin et après tu sais ça te laisse une sensation dans la bouche oui. là, après avoir mangé tout ça absolument bon, bah tout ce sucre et tout machin oui des là oui ça peut même te faire grincer <rire> des dents éventuellement ben bah, euh, moi c'est je trouve que ces vins là ouais ces grenaches là plein de soleil et plein d'alcool aussi ça me laisse c'est cette madeleine de Proust là qui me parle, ça c'est cette sensation là que ça me laisse après
1: bon tu t'es fait plaisir t'es allé au Escarabajo et on voit bien que c'est un vin enfin en tout cas des vins d'un domaine que tu affectionnes bien tu tu les kiffes grave quoi
0: oui parce que au-delà de la qualité de ce qui se trouve dans nos verres en ce moment, le domaine est incarné par la personnalité de M. Ferrand. Le bonhomme a l'air bienveillant, responsable et impliqué, et impliqué dans ses créations. Enfin, J'espère que ça s'est ressenti au niveau des, 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 Plutôt, des ouais. extraits sonores. Mmh. Le gars, il a vraiment l'air sympa. <rire> Mais euh, ce n'est pas réducteur quand je dis ça. Il est vraiment... Euh, t'as envie de passer du temps avec lui pour qu'il te parle de ses vins, tu vois. Ouais. C'est pas un commercial qui va te recevoir et qui veut te vendre du vin. C'est vraiment quelqu'un, un vigneron, qui te parle de ses vins. Et t'as envie de l'écouter parler. T'as vraiment envie que de ça. Et pour moi, ça, tout ça, ça a vraiment une plus-value indéniable sur un vin. T'imagines toutes les histoires que tu peux raconter avec des vins comme celui-là Écoute déjà tout ce qu'on a pu raconter depuis le début Bien de sûr, cette émission. Bien ouais, sûr, carrément. La parcelle du grand-père, l'engagement, le machin, le truc, les amphores en terre cuite, les cuvées de copains. On imagine, on imagine les, les soirées où les mecs, ils font des assemblages à la pipette. Et puis ça ressouille, Et puis ça blague et ça galège et ça refait le monde. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. Si on part du principe que... La personne qui travaille la terre fait-elle aussi partie du terroir Le terroir du domaine des escaravailles est sacrément riche.
1: Oh, bravo, c'est beau, beau ce que tu dis là, dis-moi.
0: <rire> oui. Donc bon. j'en appelle, appelle à tous nos auditeurs, franchement. Ceux qui passent pendant euh, leurs vacances par le sud, qui viennent par chez nous, dans le Vaucluse, dans les côtes du Rhône, et qui, au hasard de leur pérégrination, en profitent pour s'arrêter dans quelques domaines, ben, allez voir M. Ferrand, franchement, allez voir M. Ferrand, allez au domaine des escaravailles. C'est pas un domaine le plus simple à trouver. C'est à dire que si tu le cherches, tu le trouves. Si tu t'arrêtes, c'est simple. Si ouais. tu veux aller voir Monsieur Ferrand, tu le trouveras. Par contre, si tu te laisses te tenter que par les domaines que tu trouveras au bord de la route, tu le trouveras jamais.
1: D'accord. Voilà. Il faut juste. C'est faut... un domaine qui se mérite, si je peux te couper.
0: Ben oui, comme il nous expliquait tout à l'heure que le grand-père avait, avait, avait chopé la terre où il n'y avait pas d'électricité, pas trop ouais. de route et tout, c'était compliqué. Quand on monte dans la colline pour aller le voir, à la fin, l'enrobé, le goudron, il n'est plus très frais. Hein <rire> ça, 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 ça bat On un est, peu on, dans est voiture, on est dans quoi. une piste forestière. Ouais, voilà, C'est un peu, tu as l'impression de faire un petit peu du rallye. quoi. Mais euh, il faut poursuivre la route. Il faut aller jusqu'au jusqu bout. La seule astuce que je peux vous donner, c'est que, bien que ça soit un domaine de Rasto l'accès, ça se fait par le village de Roex. Mmh. C'est le village qui est juste à côté Roex. R-O-A-I-X. Et donc, en fait, il faut passer par le village d'Oroax, tu as des petits ronds-points à l'entrée, et il y a des panneaux. Après, il y a des panneaux escarabais, il y a des petits scarabées dessinés de partout. Pensez, ce qu'on a dit, le domaine, il se trouve un petit peu en hauteur, à 300 mètres, aux environs de 300 mètres. Donc, vous montez dans la colline et euh, tu montes dans la colline, tu suis, tu suis l'escarabée et tu y arrives. Voilà, il ne faut pas s'en priver. Allez-y, allez-y, achetez-lui du vin. Et puis, tant que vous y êtes, si vous lui achetez du vin, dites que vous venez de la part de Tiers-Bouchon. Ben oui, puis,
1: absolument. Voilà, Si vous allez voir M. Ferrand, vous dites que vous venez de la part de Maxime de Thierry bouchon hein, puisque c'est son, son premier fan. C'est même le président du fan club des escarabées. donc voilà c'est je,
0: oh. je vais monter un fan club. Et en plus, euh, il nous a offert un tiers-bouchon mais ouais, il m'a dit euh, oui, vous allez en avoir besoin. Oh, regarde ta ah vue, ouais. si c'est sympa. En
1: plus il est classe. Il ah. est lourd. Il est lourd, donc est il pas, doit est coûter pas un cher. Charles
0: de Gaulle, c'est un sommelier, non, mais euh, mais mais ça a l'air euh, du bon matériel, quoi.
1: Ah ouais, très bien, très bien, très bien. Euh, bah, on le mettra en photo sur la page Facebook ouais, d'ailleurs, hein, parce qu'on peut se on peut se faire une petite collection de de tire-bouchons. Ça peut être marrant. Là bientôt, il va commencer à faire beau. Il va y avoir Alors, des vignobles un à,
0: peu partout. À tous les vignerons qu'on va aller voir offrez-nous des tire bouchons <rire> Et des verres aussi, des verres, on les verres. Aussi, verres. On non, non mais sérieusement, par la passion, si on peut être rétribué voilà. avec des verres
1: et des voilà. bouchons Nous, on veut juste être payé en goodies, c'est génial. <rire> euh, non, plus sérieusement, ça pourrait être rigolo de, bah, vu qu'il va y avoir pas mal de vide et tout ça, là, de fouiller un peu et trouver de, des tirs-bouchons originaux. D'ailleurs, chez vous, si vous avez des, des tirs-bouchons anciens ou originaux, bah, envoyez-nous la photo sur la page Facebook ah ouais, ou Twitter. Ça peut, ça, peut être, photo, euh, ouais. ça peut être sympa. Partageons ça. Oui, exactement. Bon, Maxime, des bouteilles, il en existe plein. Ouais. Elles ont toutes des formes euh, parfois, par, parfois différentes, certaines euh, assez similaires, mais il y a des, quand même des stars qu'on qu rencontre euh, sur exactement. tous les étalages. Hein.
0: Exactement. Donc, si on veut vraiment parler de la bouteille du contenant, il y a, y a plusieurs formes. Et c'est un truc euh, pour, repérer, euh, pour repérer la... La provenance d'un vin, ouais. juste à l'allure, à la silhouette de la bouteille, eh c'est possible.
1: Attends, tu es en train de me dire que certaines appellations, en tout cas certaines régions, euh, ont toutes la même forme de bouteille pour avoir une
0: reconnaissance C'est ça Exactement, exactement. Alors c'est culturel, hein. euh, ouais. culturel, ça s'est fait dans le temps ou quoi. Mais euh, il faut savoir que euh, traditionnellement, les bouteilles d'une même région ont toutes la même forme et chaque région a sa forme. Je ne sais pas si ma phrase était Alors, super Alors, donne-moi
1: des exemples. Est-ce qu'à bah, Bordeaux, je, je la te forme te donne, de
0: bouteille Exactement. Bah, c'est la, la, la forme de bouteille la plus reconnaissable. C'est-à-dire que c'est une bouteille très droite avec euh, une silhouette assez, assez fine mm -hmm. et avec euh, des épaules très marquées. D'accord. Si je dis à... Euh, Peut-être pas des enfants, mais à, <rire> Si je dis à, <rire> à... À des adolescents. À, à des adolescents <rire> ou à 15 personnes random de me dessiner une bouteille de vin... On peut être sûr à 95% qu'ils nous dessineront une bouteille silhouette bordelaise. D'accord. Voilà, une bouteille, une bouteille avec un petit cul, comme on dit. Mm. Tu vois, une bouteille assez étroite et avec une, une caractéristique d'épaule très, très, très marquée. Oui,
1: c'est voilà. comme dans les films américains, quand ils sortent du, du vin français, c'est la forme de bouteille qu'on voit. Quoi. Voilà,
0: c'est exactement ça. Et plus donc typique. cette bouteille-là, vous pouvez être sûr que, que c'est Bordeaux. Et vu que c'est la bouteille qui est utilisée à Bordeaux, euh, c'est aussi une bouteille qui fait référence, qui renvoie à une image de qualité. Donc c'est pour ça qu'elle est utilisée, certes à Bordeaux, mais elle est utilisée partout dans le monde. Parce que, euh, elle, elle, est,
1: élégante et elle voilà. est
0: élégante et, comme je te dis, elle renvoie à une image de qualité, de, de savoir-faire et, et, et de précision. Okay. Voilà. Ensuite, on a, on a des bouteilles qui ont des formes un petit peu différentes. Bon, On a la champenoise, la bouteille de champagne, vous savez tous de quoi elle a l'air, vous en avez mmh. tous bu, c'est une bouteille assez massive. Euh, avec euh, des épaules un petit peu plus un petit peu plus effilées,
1: ouais, plus, peu Mais, ouais. euh, et, et,
0: et pour le reste on a on a la Bourguignonne. On a la bourguignonne, pareil, qui, est, qui, est un petit peu plus, euh, qui a un cul un petit peu plus large. Mm. Et pareil, des, des épaules évasées. Et pour la rodanienne, la Rodanienne elle est un petit peu plus... Euh, la
1: rhodanienne, c'est la Côte du Rhône, c'est
0: ça Voilà, la rhodanienne, ouais. c'est la Côte du Rhône. Elle est à peu près gaulée euh, comme, comme la bourguignonne. Ouais, là, je, si je... on veut sortir des grandes familles, tu mm. vois, je veux... Parce qu'il en existe une infinité de formes de bouteilles. Bien sûr. Il y en a des spéciales pour des cuvées et tout, machin, tout ça. Oui. C'est assez chiant. Ce qu'il faut se dire, c'est que voilà, la bordelaise, D'ailleurs, on l'appelle la Bordelaise, mais à, Bordele à Bordeaux, il l'appelle la Frontignan. D'accord. Voilà, silhouette okay. Frontignan, elle n'a pas le même nom. Et à Frontignan, il l'appelle la Bordelaise, du coup À Frontignan, il l'appelle la Bordelaise, ah ouais.
1: exactement. C'est dingue
0: Et donc, en fait, voilà, donc on a différentes euh, formes de bouteilles. On a l'alsacienne qu'on connaît tous, la flûte alsacienne, oui. où on peut boire justement ces c'est ces vins blancs très intéressants. Les créments, oui. Ouais. Qui, qui, qui est très, très haute. Très longiligne, en fait, très anorexique. Très fine,
1: oui, ouais, c'est vrai, ouais, <rire> ouais, vrai.
0: Une silhouette très, très, très fine et très, très allongée. Et puis, euh, et puis, on a aussi les bouteilles de rosée de par chez nous, de, 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 de Côte-de-Provence. Oui, il y avait des pas, formes
1: un petit peu bizarres. Hein.
0: Voilà, des bouteilles qu'on ne peut pas empiler. Alors, elles sont assez chiantes. Ouais. Euh, tu imagines bien les tavels qui ont une forme de A comme, ouais. euh, comme euh, la Tour Eiffel, un peu Voilà, une ouais. espèce de forme de Tour Eiffel. Ou alors, des fois, elles ont euh, les, les, les rosés provençaux, les coteaux d'Aix, ou quoi, elles ont une forme un petit peu de huit. De ouais, comme la huite, bouteille de coca, euh, un peu, quoi. Voilà, euh, dans ce genre-là. Alors ça, c'est l'enfer. On ne peut pas les empiler, quoi. Voilà. On
1: ne peut pas, ouais, peut pas voilà, les empiler. Voilà pour et... parler
0: des formes de bouteilles, mais Bon, on passe, on passe assez vite dessus parce que personnellement, je trouve pas ça super intéressant. Ouais. Mais on peut reconnaître assez facilement la silhouette d'une bordelaise, d'une bourguignonne, d'une rhodanienne avec un petit peu avec un petit peu d'expérience. Alors,
1: ben, ce qu'on qu peut inviter, on peut inviter donc nos auditeurs à aller dans, un, dans une grande surface par exemple, Exactement. à être sur le linéaire qui sont généralement rangés par région. Et là, ben, vous pourrez euh, voir assez facilement que le, les formes de bouteilles sont identiques de région, en... enfin, par région. Quoi. Donc, donc euh, allez voir.
0: On a des formes différentes suivant les régions, mais on a aussi des contenances différentes. Absolument. Julien.
1: Exactement. Alors, je prends la main là-dessus. Donc, la bouteille de vin fait 0,75 centilitres. Oui. Non, 75 centilitres, soit 0,75 litres. litres. J'ai voilà. jamais été bon en maths. Il hein. faut vraiment <rire> m'excuser par rapport à ça. Euh, on va avoir des plus petit modèle, donc 20 centilitres par exemple, qu'on va appeler la Piccolo, on va avoir le modèle 25 centilitres, qu'on appelle la Chopine donc tu vois là je vais te donner plein de contenants et vraiment des noms euh, assez particuliers oui. alors on, on a une, une bouteille plus petite aussi donc c'est la 37,5 euh, qu'on appelle la fillette donc celle-ci par exemple moi j'en ai une à la maison ah, c'est la fillette c'est la fillette moi j'en ai une euh, ben, lorsqu'on va, je mange à la vigne mais ben, généralement je me mets un petit peu de vin euh, pour, euh, pour manger entre midi et deux et ben, en plus ça tombe bien c'est une bouteille vissée etc une 30... fillette alors je... bon, oui <rire> <rire> ça c'est très dur de sortir de ça du coup <rire> mais, enfin euh, ah. je la remplis pas mais je la remplis à 20 centilitres parce que 20 centilitres, c'est un verre quoi donc ouais, euh, voilà je me suis fait mon, mon petit trait sur l'étiquette. je dépasse pas euh, les, les 20 centilitres alors au delà du du 0,75 le fameux voilà. le standard alors on a la grosse bouteille qu'on appelle le magnum le donc, magnum. ça le magnum c'est le plus on, connu on voit hein, tout voilà. à quoi ça,
0: ça correspond. voilà ça, correspond. ça quelle contenance le... euh, c'est un litre et demi c'est un c'est un double standard quoi voilà. c'est
1: ça donc magnum ça vient du latin sans blague, hein. Magnus, qui veut dire grand, euh, on l'a vu apparaître en Angleterre à la fin du 18e siècle. Donc, euh, pour information, les bouteilles modernes, hein, c'est-à-dire des bouteilles, comme on les connaît plus ou moins, fabriquées à la chaîne, euh, sont apparues en Angleterre. Donc, euh, lors de la révolution industrielle, donc XVIIe euh, oui, siècle, euh, ils avaient une technologie à l'époque, donc des, des fours à charbon, euh, qui leur permettaient de, de faire des bouteilles, de souffler des bouteilles en, en série. Donc, voilà, ça me fait mal de le dire, ça me fait un petit peu mal au cucu, mais voilà, les bouteilles de vin ont été
0: inventées en Angleterre. D'accord. Alors, si tu me permets, Julien, je vais un petit peu m'attarder sur le Magnum. Mais attarde-toi. Parce qu'en fait... Beaucoup de gens se posent la question sur quelle est la contenance idéale pour une bouteille de vin, pour la faire vieillir. Pour le... Et donc, il y a un rapport volume d'air qui reste dans le goulot, euh, quantité de vin ouais. et, euh, qui, qui existe. Et donc, parce que l'air va oxyder le vin et donc accélérer son vieillissement. Mm -hmm. D'accord. Et donc, il, il semblerait que le Magnum soit le format idéal pour la conservation d'un vin longtemps. D'accord. Il y a une citation justement qui est assez <rire> amusante de Churchill. Oui ce fameux Churchill, hein, encore un Anglais, mmh. qui disait « Magnum, c'est le format idéal, surtout si ta femme ne boit pas. » Voilà.
1: <rire> on a toujours dit que c'était un grand homme, on comprend pourquoi maintenant. Voilà,
0: donc en fait, il y, y a ce rapport volume d'air, volume de vin qui, est, qui serait intéressant dans le Magnum. En revanche, j'ai eu l'occasion euh, dernièrement, très dernièrement, d'assister à, à une mise en bouteille à Châteauneuf-du-Pape. Oui, comme tu te la pètes. Oui. Ouais, ouais, je me la raconte un petit peu. Et en fait, euh, aujourd'hui, les procédés techniques font que tu as des grosses semi-remorques qui viennent, tu sais, pour les, pour les mises en bouteille. Oui. Et tout est un peu automatisé. Absolument. Et en fait, le volume d'air qui reste est remplacé par un gaz inerte. D'accord. Euh, je ne me rappelle plus lequel, ouais. mais euh, le, gaz, le gaz qui reste euh, dans le goulot, dans la toute fin du goulot de la bouteille, mmh. est purgé et remplacé par un gaz inerte. Donc finalement, euh, pour faire du vin de garde, sur des vins euh, qui sont mis en bouteille de façon un petit peu, alors d'un côté on peut dire sérieuse ou industrielle, ouais. parce qu'il y a des gens qui mettent encore leur vin en bouteille Bien de sûr. manière euh, manuelle, mais euh, pour les gens qui utilisent ce procédé-là finalement, euh, le volume d'air présent dans le goulot n'a plus vraiment d'importance. Voilà.
1: Alors, après le magnum, on a un, un autre contenant, c'est le Jéroboam. Le Jéroboam, c'est 3 litres. Alors là, déjà, le nom c est, est le un double du magnum. Exactement. Okay. Donc là, tu te dis, bon, le nom est un petit peu barbare. C'est quoi Jéroboam ouais. En fait, c'est le fondateur et le premier roi d'Israël. Donc, euh, ce bonhomme, ouais. il a été élu par les 10 tribus du Nord qui était sou soulevé par, contre pardon, Réoboam, qui était le fils de Salomon. D'accord. D'accord, voilà. Okay. Tu, on n'en sait rien, on ne les connaît pas, mais voilà, sache que, ce que c'est. Et Et euh,
0: comment il s'appelait le fils de Salomon, tu
1: dis Salomon, Réoboam. Réoboam. Et ça Et tombe bien. Ouais, je le sens arriver. Ouais, ouais, ouais. Mais là, quelle transition, puisque c'est le nom de la bouteille qui fait 4,5 litres. Euh, juste pour dire quelques mots sur Jéroboam, ouais. euh, il était tellement tyrannique qu'il provoqua le schisme des fameuses dix tribus du Nord okay. et qui ont créé à force donc, euh, Israël en, en élisant Jéroboam. De 4,5 litres, on passe à 6 litres okay. avec une bouteille qui s'appelle Mathusalem, que l'on appelle à Bordeaux impériale. Donc là, tu commences à me dire, mais attends, je ne comprends pas, pourquoi Selon les régions, en tout cas selon les formes de bouteilles, euh, le nom peut différer. Donc là, par exemple, c'est le cas, euh, le Géroboam, par exemple, à Bordeaux, s'appelle le Double Magnum. Il okay. pas Jéroboam. Et donc, le Mathusalem, le 6 litres, donc Matusalem, c'est une expression qu'on emploie parfois. Alors, ça date de Matusalem. Ça date, ça, exactement, Alors, Mathusalem, on ne sait pas forcément qui c'était, mais c'était un vieux patriarche euh, un biblique quoi, de l'Ancien euh, euh, Testament. Un vieux, voilà, quoi. Ouais, ouais, un mec <rire> qui a dû vécu... La figure du vieux. ouais. ouais, ouais, ouais c'était un, un gars qui n'était pas tout jeune, quoi. De 6 litres, on passe à 9 litres avec Salamazar. Donc, Salamazar, c'était le nom de, de Saint-Croix d'Assyrie. Donc, la Syrie, ce n'est pas là où on coupe le bois. C'était un empire du nord de la Mésopotamie. Donc, en gros, c'était un peu l'Irak, une ouais. partie de la Turquie, la Jordanie, enfin voilà, un peu en tout ce qui est Moyen-Orient. Moyen ouais. Du 9 litres, on passe au 12 litres. D'accord. Avec Balthazar. Balthazar. Alors Balthazar, un roi -mage. exactement. <rire> comme les rois-mages en, en Galilée. Galilée. Donc c'était un des rois-mages, mais également euh, on, peut, euh, on, on peut détecter Balthazar, c'était le fils de Nabonide. Tu vois, qui c'est Je te le rappelle, hein. ouais, c'était euh, le ouais. dernier roi de l'empire néo-babylonien. Au-delà de ça, tu as le 15 litres. Donc, imagine une bouteille de 15 litres. Ah, hein. non, ouais, Déjà, quand tu fais ton le ménage, pas, le, saut de la... Déjà, le saut quand tu passes la serpière, je ne sais pas combien de litres ça fait, ouais, ça, ça fait 8, faire, euh, 8 litres. 8 litres, ouais, ouais, 7, 8 8 litres. Donc là, on est à 15 litres, donc quasiment le double. Et donc là, il faut que je prenne une grande respiration pour réussir à le dire en un seul tenant. C'est la bouteille, qui s'appelle Nabucodonosor Ouh, Ouh là, j'ai réussi à le dire sans me bugger, alors là, voilà. Celui-là, je je fais... tout le monde le ouais. connaît, je pense qu'il est dans l'inconscient collège, un Nabucodonosor. Hein. Voilà, absolument. Donc lui, c'est qui ben, C'est un des plus célèbres rois de Babylone, donc Babylone encore. Hein. Donc lui, il a conquis la Syrie, la Palestine, plusieurs fois Jérusalem pour le kiff. <rire> euh, là où c'est moins drôle, c'est qu'il déplaça la population juive en captivité à Babylone. Ben, en gros, il a déporté les Juifs, donc c'est pas, pas top. Bon, au-delà de ça, euh, il dota Babylone des, euh, des jardins suspendus, qui, lui. Voilà, qui la était la une la des la sept merveilles de du voilà. monde donc, antique. Bon, au-delà de ça, on a encore des bouteilles, donc euh, 18 litres par exemple, qu'on ouais. appelle euh, à Bordeaux, on appelle ça Melchior. Le Melchior, Voilà, encore le copain de Balthazar, encore un roi mage. Euh, sinon, en Champagne et Bourgogne, on appelle ça Salomon. D'accord, ou oh, le grand donc, roi Salomon. Voilà, donc voilà. tu te rends compte, et tu l'as tout de suite, puisque tu étais quelqu'un de très intelligent, euh, bah, tous ces noms de bouteilles, ils ont des origines euh, bibliques, quoi. Hein. Euh, oui, oui. Alors, ou, ou, moi, pourquoi euh, oui. Je vais être honnête avec toi, j'en sais rien. Euh, J'ai vaguement vu que euh, dans la Bible, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, on parlait de vignes, on parlait de vin. Mais oui. globalement, pourquoi euh, ces contenants ont ces noms-là Je n'ai pas du tout la réponse. J'ai beau chercher, je n'ai pas de source fiable. Donc, si euh, vous qui nous écoutez avez des vieux livres euh, qui parlent de, de vin, d'œnologie, etc., et vous avez, des, pourquoi pas, des sources intéressantes à ce sujet, n'hésitez pas à rentrer en contact avec
0: nous. Euh,
1: on partagera ça sur, sur les réseaux tout sociaux. À fait,
0: tout à fait. Pourquoi ces bouteilles portent le nom de roi israélite Et, euh, et, euh... et, assyrien, et,
1: et assyrien, et babylonien, aussi. enfin voilà, tout, tout ça. Là. Bon, je te passe le euh, oui, en champagne. Il y en a encore d'autres. Justement, mais, tu, voilà, nous, tu, nous
0: précisais, tu nous précisais tout à l'heure qu'une qu bouteille de vin faisait 75 centilitres. Oui. Euh, pourquoi pas un litre Franchement, vu que euh, la mesure vrai.
1: de base, c'est le litre. Pourquoi Écoute, pas... c'est une question con, mais qui a toute son importance. En effet, je ne me suis jamais réellement
0: posé la question. Donc, euh, j'espère que tu as la réponse. Eh ben, exactement, j'ai la réponse. Mais vas-y donc. juste euh, à des fins commerciales, en fait. Parce qu'il s'est avéré que... Euh, à une époque, euh, ah, euh, bah, c'était Bordeaux qui exportait le plus de vin. Euh, bah, Aujourd'hui, toujours, hein, ouais. dans le passé euh, comme dans le présent et sûrement et sans... dans l'avenir.
1: <rire> dans le futur, donc.
0: Dans l'avenir, voilà. On avait les trois euh, temps de la conjugaison, c'est voilà, Bordeaux, C'est le Bordelais qui exportait le plus de vin. Et donc, en fait, on exportait beaucoup de vin avec le Royaume-Uni. OK. Tu es au courant euh, que le système métrique n'a pas cours. Au Royaume-Uni, c'est vrai, ils utilisent un système, euh, ils utilisent un système qui, qui leur est propre, et donc en fait, le, 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 de faire des bouteilles d'une contenance de 75 centilitres, ça facilitait vachement les calculs, parce que en Angleterre, ils utilisent le gallon impérial. D'accord. Ouais. Ok. Le gallon impérial, il équivaut à 4, 54 litres.
1: Donc là, tu m'as déjà perdu. Donc, as voilà. intérêt d'aller euh, droit au ben, hein. ben,
0: ben, En fait, les vignerons de l'époque, pour eux, c'était chiant aussi, dis-toi. Donc, <rire> euh, du coup, ils ont, déci ils ont décidé d'utiliser des barriques de 225 litres. Okay okay. Et la conversion donne exactement 50 gallons impériaux. 225 ouais. litres de barrique donnent 50 gallons impériaux. Et donc, quand tu divises ces 225 litres par 300 bouteilles, un truc euh, assez cool, ça donne... 300 bouteilles de 75 centilitres. Tu sais ce que j'ai envie de dire là tout de suite Ouais. Ta -da, ta -da,
1: ta -da, ta -da. <rire> Donc tu intégreras le générique, euh, en tout cas le, le jingle <rire> okay. du...
0: Le compte est bon. Le compte est bon. Le hein. compte est bon. Non mais voilà, en fait c'était juste pour se faciliter la vie. Et donc du coup, tu, si tu fais... Euh, Je vous invite à poser le calcul chez vous. <rire>
1: ah oui, faites <rire> donc ça. C'est
0: ouais, cool. Si tu fais 6 fois 75 centilitres, ouais. tu tombes exactement, enfin à une vache près, euh, <rire> sur, sur euh, un galon.
1: Un galon, d'accord. C'est
0: pour ça qu'aujourd'hui les cartons de vin se vendent par 6 bouteilles. Parce que 6 bouteilles de 75 centilitres, ça fait un gallon impérial. D'accord. Petite question de subsidiaire, parce que bon, voilà, je, je, me, je me dois de le citer, puisque j'ai trouvé ces infos sur le site qui s'appelle Beauvin, dont tu peux apprécier le logo. Qui ah, rien à
1: voir avec la vache. Beau, euh,
0: b e a u x Moi, je mets tout, qui, parce que, que
1: j'ai mangé un morceau de poivre dans le saucisson <rire> que tu nous a préparé en même temps, là, et et saucisson je suis juste italien, en train de mourir, hein.
0: quoi. <coughs> Voilà, donc en fait, okay, bon ben. ce, ce site est très bien fait. Et il ne pose pas des articles tous les jours. Super. C'est-à-dire qu'il poste des articles que quand il a quelque chose à dire. C'est quand même euh, appréciable. Oui. Donc voilà, beau-vin, beau-joli, euh, au, euh, -E au pluriel. B-E-A-U-X-vin, au pluriel. Aussi, voilà. Donc j'ai tiré toutes ces infos de ce site. Euh, donc je vous invite à, à aller y jeter un œil, parce qu'il y, y a plein de réponses à plein de questions, dont une réponse particulière à pourquoi la bouteille de vin a le cul bombé on a cette. C'est-à-dire
1: euh, là où on peut y, on peut y le... serrer le
0: pouce. Voilà, ah, on appelle Cette zone s'appelle la piqûre, en fait. D'accord, ouais. Eh bien, figure-toi que ce n'est pas plus con que ça. C'est pour qu'elle tienne debout. Parce bon. que si tu fais un fond plat, ouais. les verriers, euh, surtout à l'époque, ils n'arrivent pas à faire un fond plat parfait. Mm -hmm. Donc, tu as des, des, des surépaisseurs et tout. Donc, la bouteille, elle ne tient jamais droite. Toujours à le branle sur la table. Ouais, vois, pas, voilà. Donc, le fait de faire cette piqûre. Eh ben, ça, ça lui permet de tenir droite sur la table euh, super facilement. Et puis, derrière, ça a été embrayé surtout en champagne pour le service. Pour le service. Ça permettait de tenir la bouteille euh, par le pouce, avec ouais. le pouce dans la piqûre, tout en libérant l'étiquette pour vrai. pouvoir faire apprécier l'étiquette au consommateur. Donc, ça avait plusieurs, plusieurs intérêts. Pourquoi cette piqûre voilà.
1: D'accord. La piqûre. Alors là, tu m'en apprends une bonne. Donc, euh, voilà. Le trou, le trou, là où on met son doigt, ouais. donc ça s'appelle euh, la piqûre. piqûre. Euh, J'aimerais qu'on revienne, si tu es d'accord, sur la conservation du vin. Donc là, par rapport aux bouteilles, tu parlais de, de l'air à l'intérieur, etc. Mais quand on est amateur de vin... On a envie d'acheter du vin, mais on ne peut pas tout consommer d'un seul coup. Non, surtout quand Donc, on
0: vit en appartement.
1: Surtout ouais. quand on vit en appartement. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire Quand on vit en appartement ou en maison, enfin bref, qu'on n'a pas une cave, euh, une cave creusée dans la pierre ou dans la roche, qu'est-ce qu'on peut faire
0: bah, Oui, il y a la cave électrique que beaucoup connaissent ouais. euh, maintenant. Euh, la cave électrique, elle a, elle a, elle a plusieurs avantages. Euh, elle, répond à les, elle répond à toutes les contraintes que peut avoir une vraie cave. Alors, à savoir elle doit répondre à trois questions. C'est-à-dire l'absence de lumière, parce que les UV a une incidence sur l'oxydation du vin, donc sur le vieillissement du vin. Donc c'est pour ça qu'une cave électrique, même si elle a une porte vitrée, elle a une porte vitrée anti-UV.
1: D'accord. C'est traité, quoi. Euh...
0: Voilà, c'est ça. Mais okay. euh, les, les, caves, les caves électriques les moins chères ont des portes pleines, <rire> Oui, <rire> par exemple. c'est pas vois. faux. Parce que c'est le meilleur moyen, le plus facile et le moins cher de traiter l'invasion des UV. Elle doit aussi répondre à des contraintes de température. Alors, à savoir qu'on dit qu'on doit conserver le vin à une certaine température, peut-être euh, entre 10, quoi, 10, 12, euh, 14 degrés. Mais finalement, ce n'est peut-être pas ça le plus important. Le, le, le plus important, important c'est d'éviter les écarts de température ouais. trop brusque que tu peux avoir quand tu conserves ton vin à la maison, à l'air libre. C'est-à-dire que la nuit, la température va descendre, ou si la journée, surtout dans nos régions, la bouteille, elle reste au soleil, à la lumière, ouais, Si machin, elle
1: prend 40 degrés. Ben,
0: la température, elle monte à, à l'intérieur de la maison. Enfin, on a des températures qui montent à 20 degrés. Devant 30, la fenêtre, ma foi. degrés euh, l'été, voilà. Donc, les écarts de température, les, les courbes trop, trop accentuées, ça, ouais, ça, marrant, ça, ça ne marche pas. D'accord. Ça, ça défonce le vin. Donc, il faut avoir une température constante, même si ce n'est pas la température idéale, à minima, il faut qu'elle soit constante. La troisième question auxquelles elle doit répondre, c'est l'hygrométrie. Parce qu'on a un, un élément dans une bouteille de vin qui est très sensible à l'hygrométrie ambiante, c'est le bouchon. D'accord. Si c'est trop sec, le bouchon euh, rétrécit, et donc il peut laisser échapper du vin par mmh. le goulot, laisser rentrer de l'air qui de peut favoriser situation ouais. machin, tout ça. Et s'il y a trop d'eau, trop euh, d'hygrométrie, mmh. un, un trop, trop mmh. important, eh ben, ce fameux bouchon peut pourrir, provoquant le fameux goût de bouchon. Oui, ouais, dommage. Ouais. Mmh. Voilà ce, que, ce à quoi une cave électrique doit pouvoir répondre, sachant qu'il existe plusieurs types de caves, alors c'est dommage parce que les moins chères sont des caves de mise en température donc ah. elles ne répondent pas à ces trois questions, elles répondent juste à la question de la température et donc elles, va te monter, euh, elles, elles peuvent avoir plusieurs températures, par exemple dans les étages les plus bas euh, une température assez fraîche pour le vin blanc tu vois, à 10-12 degrés et puis dans les étages les plus hauts une température à 18 degrés, la fameuse euh, température chambrée pour pouvoir servir des Donc vins.
1: Donc en fait, dans, dans ces caves-là, on ne peut pas prendre du vin de garde, c'est-à-dire que c'est pour consommer pas, pas fait, euh, pas à moyen pour, terme. C'est
0: pas fait pour garder le vin, ce sont des caves de dégustation ou de mise en température. Ah oui,
1: c'est le petit détail qui tue, parce que voilà. ce n'est pas le même prix, j'imagine, que d'autres caves. Et
0: pas du tout, parce que les caves les plus chères... Alors il y a des caves qui sont un peu hybrides et tout, machin, ouais. moi j'y crois moyen... Mais et tu as les caves de garde qui répondent à l'ensemble de ces questions. Je vais rappeler une autre petite astuce, justement, puisque tu cites l'astuce. Oui. On parlait de la forme des bouteilles tout à l'heure. Oui, puis. Une cave, une cave style tabletop, frigo d'appartement d'étudiant, tu, ouais. tu vois. Ouais, ouais. Euh, en général, ils te la vendent pour une soixantaine de bouteilles. D'accord. OK. Une soixantaine de bouteilles, mais une soixantaine de quelles bouteilles C'est-à-dire que euh, c'est 60 bouteilles type bordelaise. Donc plus fine, qui a un cul euh, étroit, comme on disait tout à l'heure, et surtout qui s'empile super bien. Ouais, ouais, ouais. Tu peux faire des rangs et des rangs et des rangs de bordelaise. Euh, jamais ça va se casser la gueule. Donc euh, parce qu'en en fait, ils te, ils te les vendent ces caves-là avec une ou deux clayettes. Les clayettes, c'est les étagères. Oui, d'accord. Pour faire simple, mmh. tu vois, euh, si tu veux empiler des bouteilles euh, type bourguignonne ou rhodanienne ça se cassera la gueule vers l'avant. Au, au troisième rang, euh,
1: comme les bouteilles de, de bière dans le frigo, voilà, c'est la même chose. Ça,
0: elles se cassent la gueule vers l'avant, donc tu vas devoir multiplier les clayettes les étagères ouais. mmh. qui sont vendues séparément et surtout elles ont un cul beaucoup plus important et donc les 60 bouteilles tu les mettras pas eh oui, d'accord. Sur euh, si, si tu veux stocker Donc c'est l'enculette <rire> voilà. Bah non, euh, il faut bien qu'ils prennent une échelle pour mesurer la capacités C'est sûr, mais bon. Voilà, il Donc faut Donc ils le savoir. prennent l'échelle l'échelle qui, qui, qui les intéresse le plus. Donc euh, quand ils vendent des cas pour 60 bouteilles, c'est 60 bouteilles bordelaises. Surtout si tu veux faire un mix, tu peux pas empiler des bordelaises avec des bourguignons, avec des rodan. Eh oui, 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 Donc du coup, euh, tu vas devoir avoir une clayette différente à chaque fois pour chaque type de bouteille. Donc euh, c'est compliqué. Voilà. D'accord. Table, table plus sur 40-45 bouteilles pour une cave, cave vendue à 60 bouteilles, voilà, il faut okay. le savoir
1: bon ok, très bien, bon mais merci pour ça, c'était la petite astuce qui tue exactement pour pff. le choix des caves électriques quoi. Ouais, bravo, je suis bravo. en plein dedans, je suis en train d'acheter une pour ça. ah d'accord, t'as déjà une marque qui te convient il
0: euh, y a des marques euh, a une, star il y a une marque star, c'est la marque Rocave requin Eurocave, cave. Euro cave, pardon. La cave européenne. Euroca... <rire> Requin. Requin. Requin Euro cave, c'est hors de prix. D'accord. C'est euh, des caves de professionnels, en fait. OK. Mais c'est-à-dire que pour la petite 60 bouteilles, t'as rien moins de 2000 euros, quoi. 2000 Ouais, ouais, ouais. ouais. C'est énorme. Non, c'est l'enfer. C'est super cher. D'accord. Donc, euh, je pense qu'il y a des trucs beaucoup plus honnêtes à des tarifs euh, beaucoup plus okay. accessibles. Très bien.
1: Tous les deux, je l'ai annoncé euh, lors du sommaire, on a eu un coup de cœur. Enfin, en tout cas, euh, quelque chose que l'on aimerait partager avec nos auditeurs. Euh, donc toi, si ma mémoire ne me joue pas de tour tu aimerais oui. nous parler
0: d'un livre J'aimerais te parler d'une bande dessinée. Alors, ça va faire doublon. Et j'en suis désolé, attendez, attends, je chope, la, je chope la BD. Ça va faire doublon avec nos amis euh, du podcast La Terre à Boire. Hein, ouais, que
1: l'on salue d'ailleurs. Que l'on
0: salue chaleureusement, parce qu'ils font, ils ouais. font vraiment un super boulot et ils sont vraiment très sympathiques. Je sais qu'il en a parlé euh, dans son cycle euh, sur la Loire, euh, qui, était, euh, qui était courant euh, du mois de mars. Euh, là, vous parlez de la BD de Étienne Davodeau qui s'appelle Les Ignorants, ouais. qui est euh, une initiation croisée. C'est le sous-titre en fait, récit d'une initiation croisée entre un auteur de BD qui va présenter à un vigneron tout ce que c'est que le monde de l'édition euh, et de, 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 de bande dessinée et de ouais. du travail de création et d'auteur, et le vigneron qui va lui lui expliquer ce que c'est que euh, un petit peu le travail bah, d'un vigneron, surtout que ce monsieur-là fait de la biodynamie. D'accord. Euh, est très exigeant. Il fait tout à la main. Alors lui, il faut pas lui parler d'une machine à vendanger <rire> parce qu'il te défonce, quoi. Mais, euh, mais c'est tout. Il fait le bêchage de mauvaises herbes à la pogne. Tout à la pogne. Bon, wow. et, euh, je crois qu'il parle. Il a moins d'une dizaine d'hectares. Hein. Il... Il peut se le permettre. Voilà, Ce n'est mais... pas 70 comme chez vous. Ce n'est pas une circonstance atténuante. <rire> mais bon, j'essaye de trouver des arguments. Il euh, y avait dans cette bande dessinée une page particulière dont je voulais parler. C'était la ouais. page 141. C'est précis. Oui, oui, oui. je l'ai retenu parce que je l'ai lu. Ça m'a fait un choc en la lisant. Oh.
1: Alors euh... attends, il faut qu'on reste assis
0: Oui, ouais, ouais. oh, non, on restait assis. Il n'y a pas de souci. C'est-à-dire qu'en fait, euh, le vigneron invite l'auteur de bande dessinée dans sa cave, a dégusté euh, certains crus, mmh. euh, plutôt sympathiques. Euh, je, je, je te lis les bulles. Vas-y, lis euh, moi la bulle. Et il déguste les vins, et l'auteur de bande dessinée sur un vin lui dit « Celui-là, il me parle un peu moins. » Le vigneron lui dit bah, « Celui-là, t'emmerdes pas, vide-le dans l'évier. Bah, »« bon non, c'est euh, bon, je vais pas faire ça. C'est un petit peu... Ah, »« bon, voilà. »« Non, non, mais ça va, c'est bon, on a d'autres à boire. Vas-y, vide-le dans l'évier. » Et en fait... Il le, chope, il le chope en, en, en flag. et il dit « Tu parles, je connais des gens prêts à pas mal de sacrifices pour boire ce que tu viens de jeter à l'évier. Aux enchères, on parle de plusieurs centaines d'euros. Ce qui est intéressant, c'est que toi, qui es ignorant, tu t'autorises à ne pas l'aimer. » Et là, l'auteur de bande dessinée lui répond « Ne pas savoir, c'est être libre. Est-ce que c'est paradoxal ?» Voilà, j'ai beaucoup aimé euh, cette petite page-là ou euh, qui illustre à peu près ce qu'on essaye d'un petit peu notre notre philosophie ouais. dans notre podcast c'est que eh bien, il faut se faire sa propre expérience et surtout se fier à son palais on aime ce qu'on aime et peu importe l'étiquette finalement.
1: Ouais, et pas se laisser euh, influencer par les autres en tout cas par le packaging quoi.
0: Exactement, très voilà. bien. Voilà, très bien. Très et bien. donc toute cette BD, toute cette BD est à l'image de cette planche, de cette planche, une une, une initiation croisée. Euh, des gens qui s'échangent euh, leurs connaissances avec euh, beaucoup de, de modestie et euh, de savoir-faire. Alors ouais, un bel ouvrage aux éditions que l'on peut trouver. Édition Futuropolis, une BD de M. Étienne davodo qui s'appelle Les Ignorants. Voilà. Ok, très bien, très bien, très bien. Julien, il me semble que tu avais un petit coup de cœur toi aussi. Est-ce que tu peux nous en faire part
1: Alors moi, ce n'est pas du tout un bouquin. Figure-toi que c'est du vin.
0: Ah ben bah, oui, ouais, ouais. cohérent goût... finalement. Ouais, ouais, comme ouais, comme non, non j'ai goûté
1: un, un vin d'un domaine que je ne connaissais pas du tout, totalement par hasard, hein, on a vu des amis à manger, il vient avec une bouteille de vin, une bouteille, euh, la forme assez particulière, l'étiquette très originale et un goût à Tombé par terre. D'accord. Et le hasard fait que, donc suis des amis de, de Montpellier, et le hasard fait que c'était un domaine, euh, le domaine PER, r je ne sais pas comment on peut le prononcer. PER, P-E-Y-R-E, ouais. hein, -E c'est un domaine de Robion. Donc Robion, c'est un petit village près de, près de Cavaillon, hein, au, au pied du Luberon. Et euh, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à, à ce domaine, puisque j'ai trouvé vraiment le, le vin très bon. Donc celui que j'ai goûté, c'était un, un vin rouge euh, avec. 4 cépages Grenache Carignan Mourvèdre Syrah il t'aurait vraiment plu on ouais. de, j Carignan de...
0: c'est très sympa ah aussi. ouais
1: donc ouais. j'essaierai vraiment de retrouver une bouteille pour qu'on la déguste ensemble et, et ce domaine a été repris par une dame euh, donc Patricia Alexandre qui était à la tête d'un guide qu'on appelle Goemio je
0: sais pas si tu connais ouais vaguement vaguement voilà, c'est un parler.
1: peu comme le Michelin quoi enfin il répertorie il note en tout cas des, des restaurants et donc euh, bah, cette dame a, a repris ce domaine ou créé ce domaine de toutes pièces je sais pas et c'est un vin euh, d'origine donc euh, d'appellation d'origine protégée, Luberon. Un AOP Luberon. Un AOP Luberon. Alors, tu as remarqué que j'ai dit Luberon et pas Luberon. Oui, oui, oui. D'accord Il n'y a pas d'accent. Fais pas, fais pas ton parisien. Donc, oui, j'ai n'ai rien oui, contre les parisiens. Ça, Par non. contre, j'en veux aux parisiens qui disent Luberon. C'est oui, oui. Luberon. point barre quoi. Euh, À découvrir... Alors, Là où c'est aussi intéressant, c'est qu'il a découvert cette bouteille lui-même, donc l'ami qui m'a apporté cette ouais. bouteille. Euh, il est abonné à une sorte de box qu'on appelle le Petit Ballon. C'est un abonnement où en gros des... Ça des existe ouais. de
0: plus en plus, tout, ben ce ouais, genre de formule.
1: Vous recevez... Euh, bon, a priori, c'est pas donné quand même, hein, mais on reçoit deux de bouteilles par mois, de la France entière, donc c'est là où c'est intéressant puisque ça nous, ça nous force à découvrir des vins de régions de France dans lesquelles on n'est pas, pas forcé d'aller ou, ou autre. Et il y a la petite fiche descriptive, la fiche d'identité du vin, qui nous en apprend un petit peu plus. Donc, euh, c'est hyper intéressant, mais concrètement, aujourd'hui, ce n'est pas dans mes moyens. Donc, même, donc si euh, le cœur vous en dit, allez voir, c'est intéressant, le petit ballon. Il y, y a plein d'autres boxes qui existent, mais a priori, ils font plutôt bien leur boulot. D'accord. Euh, c'est plutôt intéressant. À faire, Très bien. Voilà. Maxime, euh, le temps est venu de, nous de conclure, de nous séparer ce mois-ci. Donc voilà, l'épisode 4 est terminé. Euh, J'aimerais faire, si tu es d'accord, un petit clin d'œil à, à un de nos auditeurs qui nous a envoyé euh, un email oui assez sympa, euh, plutôt plutôt complet. Donc c'est Yuri, euh, Yuri qui a bien aimé euh, Thierry Bouchon, qui nous a découvert par hasard. Et Yuri a la particularité euh, d'être à New York. Donc ben, oui. écoute Yuri, on passe, un un, voilà, on passe un petit coucou des codes du Rhône. Merci pour ton email. On euh, salue tous les expats. Euh, on est, on salue tous les expats puisque a priori avec les stats on voit que on, on est écouté à travers le monde. Donc ça fait ouais. plaisir. Finalement, ben, le Pinard, ça reste le, le dénominateur commun à, à, ben, à ah, nous, les Français... Euh... Ça reste
0: un lien social. Hein? Ben
1: ouais, carrément.
0: Ça hein? reste un lien social, c'est quand même vachement intéressant, ça.
1: Absolument. Ben écoute, Maxime, sur ces belles paroles, nous vous invitons à continuer à nous écouter parce que nous, on, ben, on, on s'éclate toujours à faire ces petites émissions. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Donc, euh, notre page Facebook sur laquelle on publie des compléments, parfois vidéo et des compléments en ouais. images, pour illustrer ce que l'on dit pendant le podcast.
0: Également, Twitter qui bouge beaucoup, oui, ouais, 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 on prend pas mal de followers sur Twitter, si je peux me permettre l'expression. Mais, mais, mais de permets-toi des followers. Euh, je trouve qu'on est suivi, euh, et nous on suit, euh, on suit quand même pas mal de gens. Il y a, il y a, ça bouge vraiment sur Twitter, je trouve ça vraiment intéressant. Il y a des discussions qui sont plutôt cool et, euh, et, euh, et on peut échanger pas mal. Euh, sur Twitter donc je vous invite à aller y faire un tour sur tirebouchon tire underscore pod voilà c'est notre pseudo euh, qui n'est pas des plus sur exigés, Twitter, certes, ouais. mais qui, euh, qui a le mérite d'être présent sur Twitter je vous invite aussi euh, à ceux qui utilisent euh, Apple Podcast à nous laisser un petit commentaire 5 étoiles ça ça nous aide à être référencé euh, parce que vous savez que le catalogue euh, Apple Podcast est le catalogue aujourd'hui juste Twitter énorme en plus podcasts, de ça ouais. donc si on veut récupérer un petit peu de visibilité être, 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 être écouté un petit peu plus que nous ne le sommes actuellement, eh ben, euh, ces 5 étoiles sont un sésame vers la voilà, réussite.
1: On en a de plus en plus, donc <rire> merci à tous. Euh, ben, si on continue, c'est grâce à vous, et quoi qu'il arrive, on sera là pour vous parler de Pinard. Merci à tous.
0: Une dernière chose, mais bien, oui, une mais dernière sûr, chose, oui, un oui. petit oui. coucou aussi, excuse-moi, je ne serai pas long, un petit coucou aussi au magazine Terre de Vin. Qui a publié une petite. Oui, tout à fait, exactement. Cités. Ouais. Euh, c'est trop on, cool. On n'a rien a demandé, on n'est pas en contact avec eux, on ne sait pas d'où ça sort, et donc ça fait d'autant plus plaisir ouais. d'être cité euh, sur sur ce magazine qui parle qui parle des vins. Et donc c'est quand même vachement sympa, oui Julien. Euh,
1: J'en profite parce que j'allais conclure et moi aussi je voulais faire un petit clin d'œil. Ah, je voulais souhaiter un joyeux anniversaire à Pascal Le, donc avec un E à la fin, donc Pascal. C'est l'animatrice de France Bleu qui a nous a prêté sa voix pour notre générique. Pour notre America, oui. donc je vais taire son âge mais quoi qu'il arrive elle fait beaucoup plus jeune donc quoi qu'il arrive joyeux anniversaire Pascal joyeux on t'embrasse merci à tous pour de nous avoir écouté sur cet épisode numéro 4 rendez-vous le mois prochain pour l'épisode numéro 5 au revoir à tous
0: au revoir merci, Maxime merci merci Julien bisous ciao ciao, ciao. l'abus d'alcool
1: et pour la santé à consommer avec modération Ce que je préférais dans la soupe c'était le viandeux quoi <rire>